0: たのことのとことん投資や
1: りまっせんはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは早乙女恵里奈ですよろしくお願いいたしま
1: す、はい、そして本日のゲ
2: ストははい予想会グローバルインベスターズインク代表松本英さんですよろ
1: ,、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いたしますそうでです
2: あの<笑>
3: 年末まで年末はまたニューヨーク戻るんですけどはい、はい、とりあえず、えー、今週いっぱい週末にはまた帰りますけどクリ
2: スマスは本場のニューヨークのクリスマス一応ねやっぱり本場のク
3: リスマスね恒例としてロクヘ
2: ラーセンターの前のツリーとかね今年
3: 行けるかなでもねちょっとまあ1月の多分第1週ぐらいまではついてるんでクリスマスまでにはちょっと行く時間ないかもわからないですけれどもそれまでには1回行きたいといあとはねメトロポジタンミュージアム
1: 、はい、有
3: 名なあそこにすごくいいクリスマスツリーがある、ねはいはい、中世の昔の中世のあれはおすすめですねあのあ<ー>そういう美術館の一番広いホールにドーンって飾ってあって。はいはいうんいつもこれ見てるとすごく大きくて周りにドアが全然ないんでこれ片付ける時どっから出すんやろうな、えー、<笑>それがまず疑問でもまあこれはもう非常に
1: クラシカルなクリスマスなんです、ね、な
3: 中世のクリスマス
1: です,、えー、ですからニュ
3: ーヨーククリスマスシーズンに行かれる方ですねロックフェラーもいいですけどあれはもうテレビでも見れますからぜひメトロポリタンミュージアムに行ってですねあのクラシカルクリスマスで本物
2: も<笑>、はいはい、さあ松本さんには先週の OPEC 総会の結果を受けた原油価格動向、はい、そして今夜の FOMC そして来年に向けて原油株価どうなっていくのということをお話しいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします,いますそして今日の後半は個人トレーダーのダカールさんが番組初登場です。うん大手企業のの為替担当のお仕事ししていらっしゃるととうことでおそらく、こういう方の番組出演は初めてということで、どういうお仕事なのかということを含めまして、お仕事の内容をちょっとお伺いして、まあ、ご本人も FX トレードをやってらっしゃるということで、その手法をかなりたくさんのメディアから取材されて露出もしていらっしゃいますが、顔出しと声出しは NG ということで、<笑>そこだけはご勘弁いただきたいんですがその手法に迫っていきたいと思いますのでこちらもご期待いただければと思いますそしてこの時期になってきました投稿テーマ我が家の大掃除事情ですさあ年末までに今年の一年の汚れをすっきりときれいにお掃除いたしましょうということでバトモさんは忙しくて掃除する余裕ないですね東
3: 京の部屋も掃除して帰らないとダメですし、はい、向こう戻った向こう戻ったで自分とこの家もやらなあかんと二回やらなあかんとなかなか足大変ですけれども
2: この時期は忙しいですよね,ね<笑>ということで皆さんのおうちの大掃除事情を送ってください番組後半でご紹介をさせていただきますということでこの後誠とヒロコの週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北
2: 誠
0: さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。18円33銭安、23,391 円86銭で取引を終了しました。え今日は一時 23,333 円と、まあ、ゾロ目でんが揃うというようなところまで下がる局面があったんですが大崩れということでもなく、まあ、ちょっと小動きに終わったか
1: な15日のことがあるので、はいね、米中貿易の協議が、ね、どうなるか全然分からない関税がどうなるか分からへんので,、ねでね、追加関税第4弾が
2: 発動するというのが一応決まってるんだけど延期すんじゃなないいのというのののとうが今のマーケットの楽観なんか頼り
3: のないのが元気な証拠みたいな<笑>決まるまではなんかみんな楽観的にあの捉えるような感じやね本当にね,ね
2: ちょっとそのいろんな人がねクドロ NEC のね,ね代表とかあとはナバロさんとか、うん、農務長官とか。いや延期するよとか、いや、それはまだわからないとかね
3: 。まあ基本的にはまだわからないんでしょうね、うんう最後の最後でトランプ大統領がどう決定するかどう決断するかなんでし
2: ょうね。ということで、マーケットも動きづらいということでしょうか
3: 、ね、そうですね、最近はちょっとそういう楽観的な見方にも反応が見あの、鈍くなってきたんで、うん、そういう意味では、もうさすがに、もうそろそろ、あの、方向を決めてくださいよ、白黒はっきりつけてくださいよって、マーケットから採測され始めてるのかな、という気はしますね。うん、そうです
2: ね。はい。ニューヨークダウン、昨日は27ドル88セント安、27,881 ドル72セントで取引終了。高根県にはいるんですが、やっぱり上昇力というのは弱まっていますよね。そうですね
3: 。あの、やっぱりその辺は、えちょっとあのまあしらけてきたって言ったらあれ言葉悪いですけどもそういう感じは
1: しますね<笑>まあ日本は今言うジャスダックだけがすげえジャスダックすごい、ね、14年頭なんかな、うん
2: 本当にね、あ,のあんまりこうボラはないんですけど、ちょっとずつ、ちょっとずつと
1: だから逆に言うと、あのニューヨークダウンとか米中貿易マスと関係ないところで、みんなそっちに、なんかね
3: 、やっぱりね、QE4 じゃないですけど、そのバランスシートの拡大、ね、FRB あれで投機資金はどんどんどんどん入ってきてるので、うん、ダウンが上がらなくなったら、他を見つけてるんですね<ー>全然関係ないですけど、コーヒーマーケットなんか今、すごいですからね、20%、30%、当たり前に上昇が、ね、上昇して、だ
1: からナスダックと日本のジャスダックが両方とも上がってると、あんまりそ
3: う、なんていうんですか、ちっちゃいマーケットとか、ちょっと関係なさそうなマーケットに今、ど、うん、うん、ドンって資金が入ってたりとか、お金が入ってますから。
2: はい。まあ政府が出したね、あの大型のまあ補正予算っていう、あの辺にも、まあかなり、その銘柄物色というね、うん、国土強靱化銘柄がかなり買われているとかいうのがあるようですけれども、うん、まあコーヒー、あと素糖とか、材料ないんだけど上がっているようなとこもあって、ちょっとこう、ア溢れてん
1: ねるけどどこ行くねどこ行くねっていう不安定なところよりももうちょっとそんな関係ないところ行っとこうやっていうことですよねう
2: だからまあちょっとね忘れていたような市場をちょっと見てると「わあこんなになっ,っ,て,いうってる」とかいう
3: のはもういっぱいあ,あとはそれをねどれだけいち早く見つけるかっていうのがねう、えー
2: 、そうですねで金利がどうなるかということなんですが先週の雇用統計は本当にいい数字でした、ね、あれは非の打
3: ちどころないあの強気の内容でしたね、うん、本当に、
2: はい、だ
1: から逆に言うと、あの数字があるから、トランプ大統領は中国との貿易でも強気に出れるっていう数字の裏付けができましたからね、あれで。文句ないだ
2: ろうってことになっちゃいますよね。うん、はいとということで今夜、FOMC ですが、あの雇用統計の数字を受けては、もう利下げというのは打ち止め、まあ、今のと
3: ころはそうでしょうね、<笑>その政策的には何も、えー、見るところはないと思います、ね、そ
1: うわざわざ何かあの数字を受けてね、まだ利下げするっていう方向もないでしょうから、今日はだからもう別に、こ
2: のあたりもね、また後ほどゆっくりとお話を伺っていきたいと思うんですが、アメリカの10年債利回りは 1.830 と。というところでうん金利もあんまり上がってくる兆候もないんですね。
3: そう上がる上がると言われながらもこれもやっぱりまあ結局は米中の方向性がはっきりしないまでは大きなトレンドっていうのはやっぱりできにくいということなんでしょうね。
2: はい。えそしてニューヨーク金市場ですが、昨日は3ドル20セント高1468ドル10セントで取引終了しました。まあ株価がこれだけで高いところにあるということになると金はまあ基本的にはあまり良くないはずなんですが、まだ高止まり中ですので、まあ不安。余り。そうあまりですね本当に。マネはこっちにも入ってるという状況です。え、うんうん、そして原油価格ですが、えー、現在59ドル2セントで推移。これはオペック総会を受けてのま詳しい原油解説はまた後ほどゆっくりとお願いしたいと思います、はい、ではここでりなちゃんの一週間
0: 気になったニュース、はいはいえー、今週はお客様は神様です店員を苦しめるカスタマーハラスメントというニュースなんですが顧客によるサービス提供者への過剰なクレームや迷惑行為常識を超えた悪質なクレームをするカスタマーハラスメントが社会問題となっているとのことでネット上ではそのカスハラの体験談も今話題になっているそうなんですけどあの例えば天丼のタレが車のシートにこぼれたからクリーニング代2万をよこせと。こぼしたのはあ、多分自分<笑>はい、えー、はい。あとはそのスーパーのレジで小銭を投げつけられたや牛丼をテイクアウトした客からの電話で作り直して持ってこいと言われ持ってったところこんなの違うと牛丼を投げつけられた土下座を強要された
1: あれ土下座強要したらもう犯罪ですからねあ<ー>あ強<ー>迫害とかあもう強迫罪ですなるほどあれ警察呼びますよ。
2: なんか結構土下座の動画をアップして問題になったことあやあれ土下座は本
1: 当に強要罪なんです、うん、あれはもうあのはっきりとした犯罪ですから土下座強要は
0: そうですか<ー>覚えておいてください皆さんカッサハラをする人のほとんどが SNS で拡散してやるっていうらし
2: いんですよで新たな脅しなんですねネットでバラすぞとか書くぞとか。はいうんやっぱそう言われるとお店の評判下がるだろうとかってちょっとひるんじゃうっていうねう悪いことをしてなくても思うそこをついてるんでしょうかねう困りましたね悪くないんだったらこうピシャッとやったいとだからいいんですけど、うん
1: 、ピシャッとしないとダメなんですよう
2: もう突き上がりますから<笑>あやっぱり弱みを見せると,、まあ、とでも余計,余,計余計に言ってくるんですか
1: はいまあ、はい。い。天丼ね、そんな死ぬこぼして、<笑>テクアウトの天丼の死ぬこぼしたお前の勝手ですよ。<笑><笑>知りませんが、って言って。でもちょっと昔ね、ねあの僕の,あの知り合いがね、めちゃくちゃ面白いことがあってね、はい、あの、普通のハンバーガーショップ行ってね、はい、<笑>あのー、あの、もう、こっちが、一万円札渡してんのに、間違って、向こう五千札と勘違いして、四千九百、四千八百円、四千六百円ぐらいかな。長<ー>のお釣りしかもらわなかった。うん、ほんで、あれと思って、自分の財布見てあれ今日一万円札一枚しか持ってなかったのに、うん、なんでこんな、ハンバーグがあって、あ、で、伝票見たら、あ、間違ってるわ、と思って、んで、後で言いに行ったんですよ。あの、すいません、さっき僕、1万円札渡したのに5000円でしたね、って言って、あ、わかりました、って、なんか店長が、なんで、その後行ったら、あの、あ、先ほどの1万円渡して5000円と勘違いされたもんですけども、ってレシート渡したら、僕、あ、店長から聞いてます、って言って、こんな、茶封筒に、あの、クレーマー様って書いてま
4: した。ひどいマジで。
1: えぇいやいや、えぇそえのクレーマー様っていう封筒をま抜いて渡さなあかんのそのままアルバイトはクレーマー様って書いた封筒をそのまま渡し
2: た<笑>ちょっとそれもねちょっと気悪いですね,ですねお金は戻ってきたけれども気悪いけど度でからなも気はそれ
4: 本
1: 人で言うとほんまに一万円札渡してんのに、お釣り待ち事は向こうやからって言うけど、それを言って、言って丁寧に言ってんのに、クレーマー様ってそれ、店長がアルバイトにこれクレーマー来たからクレーマーに返しといてって言うてるの。それ抜き出して渡さなあかんのそのまんま渡した
2: から。ちょっとバイトもね、抜けてますね。バ
1: イト抜けてますね。抜けてま
2: したね。あれは俺のあ
1: の知り合いから聞いて爆笑しました。しばらくそちらあたらクレーマー様になって
2: した。しかも触ってつけてる。触ってつけてる。その辺は
1: あのちゃんと、なんていうんですか、<笑><笑>やってるんですよね、丁寧にね。丁寧にね、一応丁寧な
2: んですか、でもな
1: んかもう、でもね、八つ当たりやと思いますけどね、<ー>ほとんどが
2: 、なんかイライラして自分がイラして
1: むしゃくしゃしたことなんか当たるっていうね、そういうので、発散する格
2: 好の
3: 場所ですからね SN、SNS っていうのはね、本
1: 当に。でも、ほんまにね、だんだん今、企業もそれを受けて、の毅然とした対応をしましょうっていうふうになってきてるんですよ。
2: 毅然とクレマサマと。クレマサマが
1: 。はいはい天丼のつうこぼしさ知らんて
2: 。クレマサマの落
1: ち度です。そうですね
2: 。はい。はい。えじゃあマカタとヒロコの週間気になるニュースでした。クレマサ
0: マ。クレマことのとことん投資やりまっせ。やりまっせって何語ですか。さあ。あらし。ご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマンのそれに味玉白髪ねぎね。あバターとわかめも全部乗せ一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券ね先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
1: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分るなノリ大学生のノリはもう通用しないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長、歯にノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券
1: とこと,の
2: とことん投資やりませんまこさん私についてきなさいかりましたさてここからはマーケットフロントラインです改めまして予想会グローバルインベスターズインク代表松本英さんにお話伺っていきますどうぞよろしく、はい、お願いいたします
1: さあ今回のテーマは
2: オペックのサプライズがもたらすマーケットへの影響と2020年相場展望、はいですが、りなちゃん原油価格が今年どんな感じで動いてるかご存知。はい、えー、っと<笑>、はい。チャートを見てみましょうか、ね。<笑>はい。はい。はい。ちょっとチャート見ていただきながら、今年の原油価格の動きがどうだったか、ちょっと。はいご説明お願いします
3: これね、まあ、今年という去年の12月ね株価が大暴落した時にやっぱりそれにつれて、まあ、大きく下げちゃったと、はい、で、まあ、今年年初からしばらくあの株価が急反発したのにつれて一緒になって上がってきたんですけれども、まあ、それも、えー、5月ぐらいまでと、はい、その後は、まあとは、えー、株式市場はねニューヨークそのまま最高値を何回も何回も更新する展開になったんですけれども、まあ、あの原油の場合は結構、えー、そこからもみ合い状態に入って、まあ、50ドル台を中心に、えー、あっち行ったり、こっち行ったりの展開と。でまあ、9月にねあのサウジアラビアの石油施設がまあドローン攻撃を受けたと、はい、その時だけポンと跳ね上がりましたけれども、うん、結局それ以降は今のところあの平穏状態ということでマーケットもやっぱりえ同じようなレンジでの取引に戻ってしまったということで基本的に本当にあの5月以降は。えー、面白くもないもみ合いが続いてるということなんです、ねうん
2: はい、まあ株との相関が強いって言われてて、ニューヨークのダウが高いと、ね、原油も高いなんて言われてたんだけど、今、全然もう遅れちゃってます、ね、
1: なんか昔はね、ええとは80ドル台
3: とかね、80とか、まあ、147まで行ったことありましたからね。ねえー、
2: それ考えると、この50ドル台でうろうろっていうのは、産油国にとってはちょっとこの値段が、ね、困るっていうことで、オペックというところが減産をやってるんですよねそ
3: うなんですよ最初に
0: かる減産分減産減産は減らすんですよね
1: 減産岩田なちゃうで
2: 築地食堂減産みたいなすいません減産を続けて減産やる
1: と一応価格は上げようとすることなんですけど供給が減るからね
2: でも減産やってる割には全然効いてないなというのがなんとなくあるんですけれどもねそ
3: うですねまああの実際に始めたのは去年の12月なんですね、はい、で去年の10月時点から、えー、120万バレル、えー、下げましょうということで減、はい、産を、えー、今年の1月から始めました、はい、最初は良かったんですよね、はい、でもまあそれも減産が効いてるのか株価が戻ってきたから上がったのかちょっとどっちがななりががわからないんですけど、まあ、上がりましたと、はい、ただそれ以降はやっぱり頭打ちという状況続いてますね。は
2: い、ということで先週12月5日から6日 OPEC の定例総会定例総会というのは6月と12月と年に2回あるんですが、はい、その12月の総会がありました大注目でした結果どういう内容でしたでし
3: ょうかそうですね。さらに50万バレル上乗せ。全部で170万バレルの減産ということになりました。はい、これはまあ、あの、オペックとあと、今、オペックプラスって言ってですね、ロシアとかアゼルバイジャンとか、そういうオペックじゃない加盟国も一緒にえ話し合って、減産、一緒にやりましょうということになってるんで、あの、基本的にはオペックプラスでの減産なんですけれども、これがまず一つのサプライズ。はいえー、特にロシアはもうあんまり減産しなくていいんじゃないのと、それ以上、まあ、そういうふうに言ってて、結構渋ってたんですけれども、うん、そのロシアを説得することができた、はい、これやっぱりロシア、ネームバリューありますから、大きい大国ですから、はい、ロシアがやるっていうと、マーケットのインパクトも大きいですね本
2: 当はロシアは経済制裁されてるから、たくさん作ってたくさん売りたいのが本音なんですよ、ね、そうなんですよね、えー、
3: 減らして価格がバンと上がってくれれば、まあ、それはいいんですけれども、はいうん、減らしたは価格が上がらわない上がらないわという。いうことになればこれ踏んだり決対で石油収入だけが減っちゃいますからこれは避けたいと、はい、やるんであれば価格を上げたいというのはあると思います、はいはい、でさらにそこに今サウジアラビアをはじめとした国がですね自主的にこの生産枠を超えてさらに40万バレル減らしますよとまあほとんどサウジだと思うんですけれども、はい、そういうのを声明に入れちゃったとこれが大きいですね、その辺の記者会見とかで言う、口で言うだけじゃなくて、OPEC の声明と一緒に、そういうふうに、まあえー、一部の国が実質、えー、的に生産は超えて、減産さらに進めまと、<う>それが40万バレルありますというのは、これは本当に大きなサプライズで、ね、じゃプラスする
2: と170っていうものに4十0ですから
3: 、これはかなりの差結構でかいです
2: 。はいこの210万バレルの減産が始まるのが年明け1月,から1月です、はい、ただ、3月までですよね、<う>基本
3: 的にこの前の6月の総会の時に3月までに延長して、うん、それは変わらなかったんですね、はい、ただ、その代わり、えー、3月にもう一度臨時総会をやりますと、その時にまに状況を見て、もう一度話し合いましょうということになりましたから。はいまあとりあえずそのへえは、えー、えなんていうんですか、あまり長い長期間、それを減、まあ、産をあの確約しちゃったら、いろいろとちょっと細かく見
2: 直していきましょう,いうということですね。しょうかね。じゃあ、1月から3月は、えー、170から210万バレルの減産,の産
3: 、これは大きいですね。大き
2: い割にはですけど、原油価格はあんまり上がってなくないですか
3: そうですねあのなかなか難しいところなんですけれども、一方ではやっぱアメリカ産のね、はい、アメリカんがシェールオイルっていうのをどんどんどんど
1: ん増やしてますから、はい、これが、えー、大きいんですね。これやっぱ大きいでしょうね、今までね、アメリカも、ね、産油輸出国でしたから、いや輸入国でしたから、ね、輸入国が今もう石油と石油製品全部でいうと、輸出国
3: になっちゃった。というれこれはもう、もの
1: すごい革命ですよね。そうなんですよ
3: 。アメリカって結構産油国であの、掘るとこを探しはいっぱいあるんですよね。うん、ただ、環境規制とかなんとかで、えー、掘れない部分が多いんですけれども、うん、その気になったらアメリカは本気出したらもっと掘れるんですけれども、うん、その中でまあシェールオイルっていうのは、これはあまあ、明らかに技術革新によって、今までそこにあるのが分かっているのに掘れなかったものが掘れるようになったと。うんうんいうことで結構、硬い投資なんですね、うん、技術さえあれば、はいでまあ、それにどんどんどんどんお金がつぎ込まれていって、はい、え生産量が増えてると、うん、ですから、えー、オペックが少々減産した程度では、えー、需給が引き締まってこないと、はい、それが、えー、上根の重い大きなな理由なんですねそう
2: ですね、その中東、まあ、オペックそれからね、オペックプラスの非オペック諸国がどんなに減産しても、アメリカがすごい勢いで増産してる。この増産のペースってめちゃくちゃ大きいですね。そうですね
3: 。あの下手したらあの月に二三十万バレルずつは増えてますから、すごいな。そうなるとまあ月に三十万としても三ヶ月で百万ですから、はい、まあ今回五十と四十で九十万ですからアメリカ三ヶ月あれば。うん十分カバーできち
2: ゃうアメリカのシ
1: ェールは、だいたいこれぐらいでは儲かるんですか、この価格。あのね、
3: もうどんどんどんどん技術革新が進んでるので、昔は100ドル超えないとだめだって言われてましたけど
1: 、どんどんどんど
3: ん、掘れば掘るほどやっぱり効率が良くなるんで、どんどんどんどんそれは下がってくるんですね。ですから、あまりそこは気にしない方がいいと思います、実際に、そういう油田とかによっても全然コストが違うので、おそらく、えー、よほどの専門家でも、うんあの、平均的にどれぐらいだったら、ペイできるだろうっていうのを、正確に把握してる人はいないと思いますね、あ,ねあれは本当に千差万別なんで、はい、ただあの、傾向としては、技術革新が進めば、コストは下がってる。はい、だから今もも、えー、ドルでもどんどん生産が増えてると、50ドル、60ドルでも増えてるっていうのは、そこの部分ですね、うん
2: 、これまであのどんなに生産してもそ、それを輸出するインフラがなかったというがために、アメリカのセール増産のペースってどっかで止まるというふうなまあ懸念もあったんですけど、パイプラインがどんどん通ってるんです、ねうん、そうです
3: ね、やはりその辺はまはトランプ大統領があのエネルギー政策に関しては業者、業者向けって言ったら、開発業者向け、はい、どっちかっていうと、その観光、環境保護とか、そっちの立場よりも、業者の利益、を代表している政権なんで、そういうのがどんどん規制が緩んでるんでね。で、パイプラインでの輸出、あるいは輸出ターミナルの強化とか、そういうので輸出はどんどんできる
2: 輸出のインフラが整ってきてるんですよ、どんどん。だから、どんどんどんどん作って、どんどん売るみたい
3: な。かなり前ですけれども、そのまあ原油っていうのは戦略製品なので、戦略物資なので、輸出は制限しようという。まあ法律があったんですが、それもトランプ政権になって法律が改正されて、えーまあ、原油もいろいろな条件付きですけれども、輸出できるようになった、これも大きいと思いま
4: す、
2: ねうん、アメリカは本当にその中東に原油を頼らなくて良くなったって。自分のところで取れるというのは、いろんな地政学のパワーバランスというのは、そうですね、
3: もうそこのところは大きいと思いますね。
2: はい、自分のところで作れるエネルギーというのは大きいと思うんですが、うん、まあこうした状況があって、どんなに OPEC が減産しても、アメリカが増産するということで。価格が上がらなくなってきたということがあるんですよね。<笑>そうですね。
1: サウジアラムコどうなん
0: ですか、ね。今日ですね。今
1: 日,今日ですよ。どうやら、えー、あそこのなんか取
3: 引所の値幅制限が 10%、はい、で値幅制限を超えた値が、えー、まあ値がですから値がついてないということみたいですけれどもね。はいうん
2: 一応、ストップ高レベルでの値付けになるんでしょうかね,うね、えー、どうなんでしょうかま
3: ああの原油価格が上がれば、やっぱり石油会社の株価っていうのは、資産価値が上がるので、必ず上がるんですね、それは別にアラムコにかかわらず、アメリカの石油会社も日本の石油会社も一緒ですけれども、ですからやっぱり、サウジは IP o 前には何とかして価格を高止まりさせてもらう、本当はもっと60ドルを WTI だったらね、超えて、上に上げたかったんでしょうけれど、まあ、それはできなかったけれども、えー、やっぱりオペックであれだけの積極的に減産やろうと呼びかけたのはやっぱり、えー、アラムコの上場があったからだとそういうふういいふには思いますね
2: 、はいまあ、今日アラムコの上場というのはもうすごい時価総額アップルの総額を抜いてるわけですよね。はい。えー、1兆ドル超の企業価値のアップルを抜いて、1兆7千億ドルと、185兆円ということになりますので、世界最大と
1: 。<笑>まあでも、まあ、こっからですけどね。はい、ねそうなんですよ。いや、結局、だからこれをやって、何したいんやと、これからと。らうん。うん
2: 本当に、あの、サウジアラビアって原油の埋蔵量をね、あの、アラムコが発表してるだけあるのかどうかって、うん疑問視されてるんですよ、ね、そうい
3: ろいろとあるんですよねその辺に関してはまあ分からないね土中奥深く眠ってるもんですからね分からない部分もありますし。まあまあそういうのの、まあえー、なんていうんだう検査方法とか、えー、査定方法なんかもあって、うん、結局はアメリカとかの上場っていうのは、まあ、難しいというふうになったといういきさつも聞いてますからね。うん
2: 、海外の上場だと、企業の資産価値っていうのをこうつまびらかにしないといけないので、うん、そ,うそ,うそのへん
3: の<笑>まあ開示基準っていうのは厳しくて、ちょっとサウジアラムカはまあ難しいい、埋蔵
2: 量が本当に言ってるだけあるのかどうかって、うん、調査されると困るらしくて、はい、海外上場は難しいって言われてるんですよね。うんうんうんまあこうした原油価格が、じゃあ、あんまり上がらないというような状況が続く中で、えー、アメリカの株式市場は、まあ、ちょっと材料待ちですけど、今週の場合は、ただ、市場高値ですね、はい、そうで
3: すね、もうこれはね、本当に、まあえー、15日に、うん、え対中追加関税やるのかやらないのか、うん、まあもっとそれ以前に、えー、米中の,その第一段階の合意、これ、できるのかできないのか、うん、まあそれ待ちなんですけれども。うんはい何一ただまあなんか本当に決まらない頼りのないのは元気な証拠みたいにですねなんか本当に決まらない分なんか市場の期待がどんどんどんどん高くなって買いが集まってきているというのが今の状況ですよね。はい、ですからこれねどっかでただ白黒はっきりつけないとダメなんで。
2: それがまあ一つの試金石となるのが15日、完全発動するのか、延期するのかって言われてるんですけど、ど
3: 、ねまあ延期点は結局、昨日あたりから聞かれるようになってきましたんでん
2: 延期する方向なのかな、ここでやっぱり発動すると株価崩れますね。そうですだ、ね、だ
3: かららのが嫌だったら、まあえー延期するでししょうしただ延期するとまあアメリカが譲歩したみたいな形になりますからそうなるとまあ中国側にちょっと足元を見られると今後の交渉でまあ,あの不利になるっていう可能性もありますしまたあの市場からマーケットから見てもやっぱり延期っていうことはええーまあ合意が交渉がちゃんと進んでいないんじゃないかというふうな、まあ不安をまあ高めることにもなりかねないので。それはマイナスですね。ですから、その辺をいかにマーケットに不安を与えないように延期するのかと。そのまあ理由付け、言い訳を今必死に考えてるんじゃないですかね
1: 。ここ難しいところでしょうね。まあなんか大義名分いりますか。らねやっぱりやる
3: って言ったものをへこめるんですか、あるいは延期するんですから、やっぱりそれなりの理
1: 由が必要。今までずっと公約はね、ほとんどやってきましたんで、<う>う
2: ん、15日だと、15日当日にね、発表することはないでしょうから。うんまあ金
1: 曜のやっぱり日経ゴでしょうね明日の夜中ぐらいじゃないですか
2: 明日あさって明日あさニューすかねあさって明日のはちょ
1: っとやらないということで曜日の明け方じゃないですか
2: ー4時間ではどうするか出てくるということなんでしょうかね9月
3: にも同じように12月に引き延ばしたんですけどもその時はまあ合意が近いからとりあえずそれまではやりませんということが理由付けだったんですけど今回また合意が近いっそれ9月にもう1回やったでしょ、言ったでしょということになりますからね、うんはい、同じ理由は使えないと思うんで、はい、その辺をどうするかでしょうね
2: 。じゃあ、まずはこの政治的なね、駆け引きがどう決着がつくのかということで、うん、今週末、ポジションを持ち越すのかどうかっていうのは、皆さんちょっと考えたほうがいいよ、ね、というのが一つ気になるポイント、そして今夜、FOMC なんですが、あんまり注目度高くなさそうですね
3: 。そうでですね、まあ、金融政策で、うん的には盛り上げはまあ、ほとんどないと思わ言われてますから、まあそれでいいんだと思います。ただまあ、えー、一緒にそのドットプロットという。まあ、連銀交換の金利予想、あるいは景気見通しというのが出ますから。それにサプライズがあるかなと。あるいは今やってるバランスシートの拡大。ね、これすごいペースでやってるんで月
2: 額600億ドルです、ね。そう、これは
3: あの、QE、影の QE4 と言われてますけれども、はい、以前にやった QE1 とか2とか3よりもペース早いですから。め
2: っちゃピッチャー早いんですよ、ね
3: 。まあ、それはもう株価がた最高値何回も更新するのは当たり前といえば当たり前なんですけど、ね。だってマネーはダブついてますけどすけど,どっかに行かなあかんわけ
4: ですから。えー、そうですね
3: 。これは、まあ、とりあえず来年になれば、一旦は、えー、一応これは、年末までの資金繰りを助けるためのものだっていう理由だったんで、年明けに以降は順次なくなっていくっていうされてますけれども、もしかしたら、延長するその辺の方針が、もしかしたら出てくるかなというのが注目ポイントでしょうね
2: 。うねまあう e じゃないってパウエルさん言い張ってますけど、うんまあ、短期レポ市場の金利の急騰というのが、うん、これが構造的な問題じゃないかっていうようなレポートも出てきたので、うん、やめられない可能性がある
3: 構造的な問題だったら、やめるにやめられない<う>ということですよね
2: 。うんうん、だからやめられないんだとしたら、ずっとあれ、資金供給し続けるわけで、そうすると、じゃぶじゃぶで本当にものすごいバブルになっちゃうかもしれないです
3: よね、なかなかその辺どうするか、うんまあ、パウエルさん、一難去ってまた一難というか、や,やっぱりいろいろと問題山積みですよね、解決しなければならな
2: い。はいでも日本と同じように、もうどんどん緩和し続けないと、だから出口も難しくなっちゃうという状況、うん、
3: そういうことになりますね。えー、結局、日本と同じような、えー、状況に陥ってしまうということになるのかもしれないです
2: ね、はい、まだ
3: 今はね、金利がある程度の水準があるので、利下げ余地もあるし、うんはい、またそこまでの状況じゃないですけれども、これ、どうなるのかなというところですよね。うん
2: ということで、まあ、FOMC は会見あたりでそのあたり突っ込まれたときにパウエルさんは何て言うのかなそうです、ね、というのも注目と
3: いうことでしょうね、
2: はい。マーケット動きますかね今夜は
3: 、まあ、多分 FOMC では動かないと思いますけれども、はい、まあそれよりもやっぱり米中関係、はい、15日の関税引き上げあ追加関税、はいまあその辺で何かまた不定期発言が出てくる可能性はありますから結局まあそっちの方ただえ白黒はっきりさせるような決定的な発表でない限りは一時的なものなんでしょうねマーケットの反応本当に鈍くなってきてますから。
2: ということでここまでマーケットフロントライン松本英樹さんにお話伺いましたありがとうござい
1: ました。やりまっ
0: せ GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GM o クリック証券。GM o クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認くださいそれもことの
1: とことん投資やりまっせやりまっせって何語ですかさあ、マーケットのリアルさあ,さあ
4: ということで
2: はい、えー、今夜は番組初登場ダカールさんにお越しいただいておりますダカールさんこんばんはこんばんはよろしくお願い,いし
0: ます。
4: 北川、はい、さんは一応お仕事はどういう内容なんですか。はい、あの私はですね、あの企業の方で、えー、まあ為替担当ということで、あの。決済を、あのしたりしているんですけれども、はい、えっと、まあ。職場の机には、チャート画面というのは、自分の机にはないんですね。はあ、ただ、えー、自分の、えー、島の机の。あの一番端っこの方にチャット画面がありましてそこに座って、えー、決済の、えー、作業をする時があるというようなあのう状態ですねはい、はい
2: 、まあ大手企業為替担当のダカールさんということでまあツイッターや SNS でも、まあ、ブログでもねあの非常に著名な方なんですけれども、まあ、多分この立場で番組出てくださるのは初めてでらっしゃるので、はいはい、その企業の為替担当っていうのはやっぱりその会社に、うちの会社はこのレートでとかいう想定為替レートってね、あの日銀が出て。はいありますね。はい、それは、あの、えっ、ー、と、元上の人間で、まあ、部長レベルの、為替予約なんかの仕事をしているんですけ
4: ども、ね、はい、もうそこは、もう、会議で常にそういう話をしているような状態です。はい。はい
2: 、で、実際に決算に向けて、えー、ドルがどのぐらいある、円がどのぐらいあるということで、まあ、決済をしたりとかで、はいえー、この為替をやってらっしゃる、その実をやってらはいはい実務担当の方ではい仕事柄やっぱりすごく為替は意識してご覧になってると
4: そうですねチャートをやっぱり見るのでそういう意味では相場をずっと見ているような状態ではありますねの普段は個人と
1: しても個人投資家としてもやっておられるんですけどそうですね副業でやってます副業でねだから言ってみたら
0: そもそもダカールさんあのハンドルネームの由来は
4: はい、あのダカールの由来なんですけども、はい、ダカールというのはあのパリ・ダカールラリーという車のレースが
2: ありましてそこの
4: ゴール地点がダカールと
2: いうことでああれゴール地点のことダカールっていうんですかそうなんですねはい
0: 、はい、
2: あ<ー>パリはフランスのパリですよね、はい、パリダカーとか言いますけどね今はいまあ、もう違うんですよね今はただのパリじゃないんです。です
4: 名前だけパリダカルラリ
2: ー。そこから取って、じゃ、車が好き。
4: これは好きですねということ
2: で、うん、ダカールさんということなんですね。という、まあ、お仕事でも為替というのを、ね、意識していつもこう見ているということで、まあ、副業の中でえ自分も FX というのをトレードされているということですがどういういトレードをやられているんですか、はい
4: 、あのザラバを見て、えー、スキャルピングをするということをやっています。へー
1: ど,どれぐらいのあれを使ったんですか時間軸は
4: はいえっ、ー、と時
0: 間足はですねあの最終的には一分足
4: を見てるん
1: で
0: すが一分足か最
2: 終的には、ね、最にはスケールやるときは<笑>でも、はいはい、全体ではもっと分析するときは
4: そうですねあの一番大きな時間足は週足を見てるんですね週足はいあの三つ常時監視の、あの、時間足はありまして、え週足、4時間足それから15分足を
2: 見ています。週足と、あれ、日足は見ないの日足はそんなに見ないんです、えー、週足4時間15分。で、エントリーするときは、1分足とか使ったりもすると。いい
4: ねはい、最後は見てるっていうことですね。ね、は
2: い、じゃあ、そのぐらいの時間軸のものを、通貨ペアでいうとどのぐらい意識してみてらっしゃるんですか。えっと
4: 通貨ペアの数っていう意味では、えっ、ー、と四。かける、えっ、ー、と四なんで、十六通りですね。はい。十六、はい、通貨ペア。通貨ペア。で、えっ、ー、とそれがさっき言った三つの時間足があるので。十六かける三。で、多分、えっ、ー、と四十八ですかね。四十八画面を。画面の数として四十八。四十八時間足が三つあるんで。<笑>
1: 一ううつのドル円に関して時間足が週4時間足15分はいあとかそれ
2: だけを監視してるそれでずっとこう
1: 、まあ、監視しながら、えーっとまあ、じゃあどれかの通貨をエントリーしようっていうのは動
4: き出した時なんですかえっとそうですね動き出した時の、えー、タイミングを見て入る時もありますし全体がこうダラダラえ動いているときにその動いている方向に入るというときもありますうんはいん
2: そのざらばをこう監視しながらねあのやるっていってもそのまあお仕事中はできないわけだからやっぱり見るのは夕方以降夜中の時間帯
4: そうですね、えー、と入浴時間になるんですが帰、はい、っててから見てます
2: 動きが一番出る時間帯ではありますよねうじゃあこれ見ながらやるってことはどうです注文の出し方っていうのはその差しの置いて寝たりしないんですか明日の会社のためにとかと
4: 寝てる間に自分のポジションが動くのは嫌なので、はい、えと必ず動いてる時に自分で見てエントリーをするっていうやり方をしてます
2: えじゃあ
1: 自分でエントリーしたら、はい、もう絶対起きてる間にもう大体決算するんですか
2: あじゃあもう、スキャルからデーって言っても、短いデーですか、そうなんですね、はい、じゃあ、そのポジション持ち越さないで、あとは察し寝することもないんですか
4: 、察し寝もほぼしないですね。だからまあ動,き動
1: いてる通貨にその動きを見て注目してその動きのトレンドのほうについていくっていうパターンですかねでも48見ててなかなかトレが動いてるってすぐ分かるっていうのはもう慣れてきたってことですよねもうそのやり方で何,何年ぐらいやってるんですかえっと2013年ぐらいからやっ
4: てるんで、うん、えっと6年になるんですよねおお<ー>、はい、そんな間の。
2: はいまあ、差し値を使わず、自分の見ている、監視している時間帯に動いたものを、裁量で自分の手でエントリーすると。な、はい、りゆきでいいんですよね、ねそうすると。は一
1: 本足だと、もうなりゆき以外にないで
2: すからね、最,後<笑>最終的に。ただ、まああの、エントリーするときの,その、まあ、動いた通貨って、でそのタイミングを測るのにあのインジケーターテクニカル分析っていうのは何かか使っってらっしゃいますか
4: 、はい、あのテクニカルは4つ使っていましてトレンド相場とレンジ相場で、えー、分けているんですけども、はい、えとトレンド相場で、えー、と使うのがボリンジャーバンドそれから一目金口表ですね、はい、とそれから、はい、えとレンジ相場で使っているのが RSI と MACD を使っています。
2: なるほどはいレンジ相場の時はおしれたけを使うんですね。はい、すねはい、あの買われすぎとか売られすぎのサインというので、はい、逆張り。はいトレンド系はボリバンと一目金公表って一緒に出したらガチャガチャしますよね
4: えっとそうですねあんまり一緒に出すことはなくて,なくて、はい、ボリンジャーバンドは、えー、トレンドが継続している時によく使います<ー>でそれから、えー、と一目金公表は雲向けを見るので、はい、あのトレンドを例えば、えー、と下落した後に上昇に転じるタイミングとかを見るときに一目金公表を見てます<ー>、は
2: い、じゃあトレンドのある相場はスイッチしながら2つを使い分けているとでもその
1: やり方で見てるとあのまあボックスのこのレンジの時と動き出す時、まあ、ボリバンは動き出す時有効ですけど時々騙しもあってあのあれボックスやっ
4: たんかの時ないですか、うん、ありますねボリンジャーバンドは僕はあの大抵いつも最後負けるんですよ<ー>ずっと続けてるんででただその、えー、っと最後負けるんですけどトータルで勝つっていうのを目指しているんで。うん、ってなってくるとやっぱり気をつけるべきは最初の入りの速さですよね。うん、なるべくそのトレンドの最初の段階で入るっていうのは意識してます。うん、はい。そういうのそれはその最後負けるということが
2: 多いから。
0: <笑><笑><ー>
2: 初動で入るためにはボリバンの、まあ、このエクスパンションバンウォーク
0: バンドウォークですね。はいねはい、はいはい
2: 。それを見つけるということで。はいうんまあね、逆張りでやってるといつかそこで負けるので、まあそこをこう、スイッチングするっていうのがなかなか難しそうですけど、これはうまくやれてると。そ
4: れは、えー、っと、だから、厳密に言うとそんなにうまくスイッチングはしてないんでしょうね。あ,はい、あの、最後負けて終わって、もうそのチャートから目を離すんですよ。違うチャートに行く感じで続けることが多いですね
2: 。じゃあ監視している通貨ペア多いので、はいはい、しかもまあ持ってる保有時間短いので、うんあんまりこう執着しないでじゃあ勝率はあんまり高くないで
4: すいで,すでえっとなんであんまりあの気分もよくないじゃないですか負けて終わってるので、うん、変えると気分転換にもなるので、うん、そういう感じで結構まるでポンポンリズムよくや
2: ってますチャンスのある通過ペアにピッとスイッチングしていくという形でトレードは寝る前には全部終わらせると。はいいうスタイルですね結構この機動的にやれるっていう、うんまあ、若さも必要なのかなってちょっ,
1: と、うん、ちょっと僕らは若くないからなかなか難
2: ういですそのねあの
4: だんだん反射鈍ってるからね
2: 朝も早いでしょうからね睡眠時間も確保しないといけないでしょう、ね、そうですねあまり寝
4: なくても大丈夫な人、ねうん、あなの
1: で、は
2: い、それは羨ましいですね,、はい、ね<笑>
1: そのやり方はどこで覚えたんですか
4: 、えっと、僕ののトレーディングテククニックに関ししてては、えっと、FX の師匠がいましてはい、師匠に教わりました
2: 師匠これは,名は明かせせぬ
0: 名
4: は
2: 外
1: 明か講演会が何か行って教えてもらったとかですか
4: も<笑>ともと、ね、の僕のちょっと為替の取引つながりの仲間がいまして、はい、その仲間があの共通してまあちょっと尊敬しているトレーダーの方がいて、うん、その方から教わったという
2: 形ですまあ、そういういの上手な方いらっしゃいますからねでもその人のやり方をそのまんまということではなくて自分流になってるんですかそうですね
4: あのトレーディングに関しては、えー、と師匠から教わってるんですが、はい、あの最新の相場のやっぱり分析の仕方というのは自分の職場の分析方法がいいと思っているのであ<ー>あの先の分析の、えー、やり方というのは職場仕込みになりますそ、はい、の場合は。タイミングのテククニック的なそこはエフェクスの支障譲りというような形ですね、はい、
2: じゃあ考え方はやっぱりその、ね、自分のこう会社の仕事で培ったもので,でディールっていうのはまた違う、ね、あのテクニック必要ですからねか取,引のか取引ですねトレードですね、はいはい、トレードっていうのはやっぱり違う,こう何か。えー、テクニック必要になってくるのでそれはやっぱり首相に教わったというところを、ねはい、まあ組み合わせてやってらっしゃるということですね,ねこれってあの今から FX 頑張ろうとかいう方でもちょっと勉強すれば真似できますかね
4: できますね、えー、できますかねはいあの環境を作ればできると思うので,うであのぜひやってみてほしいと思います
2: 環境というのはやっぱりその。監視たくさんするってことがですね
4: はい PC 環境ですよね、はい、あのチャートをたくさん広げるっていう意味で環境ですね、はい
2: 、それをやっぱ見てればなんとなくその値動きについていくっていう最良のやり方っていうのも分かるようになってくるもんですかね、はい、うん
4: というところを目指すためにそれを作るという感じなんですよ
2: ね、うん、モニター、うん、モニター何枚はい、は
0: い、えっと僕は
4: 今3枚使ってます<枚>
2: ハハハハハハハハということで、えーま、ものすごくこう大きく勝てたあのトレードっていうのはどんなものだったんですか、えっと、僕が
4: 一番勝ったトレードというのはあの初期の時の,あのクロッダーバーズーカ2の<ー> 2>、えー、ドル円の上昇でした。
2: はい、黒田バズーカってなりましたね、うん、日銀がドル円を大きく動かしていた時代が懐かしいぐらい、今、日銀ってあんまりね、うん、会合、注目されなくなっちゃってますけれどもね、もうこれは思い出したくないっていう損失とかいうのはありますか
4: 、えっと、すごく大きな負けという意味では、僕はそ
2: んなにないですね。ないというのは、えっと、大きな損が出ないコツは何でしょうか。はいえっと、もう損切りを
4: ちょくちょくあのやってしまうようなトレーディングスタンスなので、うんまあ、性格的なところも結構あると思うんですがあの大きく負ける前にもうやめてしまうというのがじ
2: ゃあ,あの損失は拡大しないでロスカットするというね、はい、まあカットするというのは癖になっていると。うまくいったものだけ利益を伸ばすと。ということでトータルで収益はプラスになるということですか、ねそですね、あの入る前
4: の,その分析をやっぱりかなりあのしっかりやるように心がけているのでそもそもそこまでいきなり逆行したりっていうこと自体がそんなにないです、ね、<ー>その代わりエントリーの回数も実は少な,少ない日もあるんですけど、
2: はい、じゃあ毎日エントリーするかっていうとそうじゃない時もあるもありますね<ー>はい今日はチャンスないやっていう日もあっ
4: て。はい、ずっと散々見ているのに、全く一回も入らな
2: い夢ちゃんとかはあります。わ、やっぱそうですね。
4: 今注目の、やっ
1: ぱ、ポンドとかですかね。ポンドじゃないですかね。
2: <笑>明日、<笑>明日、総選挙ですね。明日ですね
4: 。
1: 注目が明日だと思います。うん、これでもし、まあ、多分保守党が勝つでしょうけど。負けることになったら、どうなんねんって話ですもんねそ
2: う。なんか調査会社の調査っていうのが、いかに当てにならないかっていうのはね。うん
1: まあ、トランプ大統領から多そう思いましたけどね、ま
2: あうん、あるんでまあ一応星と優位のね結果は出てますけど開けてみないとわかんないですね,ですね、うん、こればっかりはポンドはちょっとどういうふうにエントリー考えるっていうふうに今のところ自分の中で何かありますかえっ
4: とですね1週間前だと、はい、今のタイミングあたりで実は僕買おうと思ってたんですねあ明日が選挙というタイミングなんで、はい、でも,、はいでもちょっと出子が早かったじゃないですか。一週間前から結構グワッと上がってしまっているので、ちょっともう今からは僕は、今度は触らないと、実際は。じゃあ
2: 結果が出るまでは
4: 、結
2: 果が出るまでは、あの、まあ結果出る前に持つっていうのは、やっぱりちょっと一か八かみたいなね、あの、バクチみたいなやり方ですので、それはやらないで、結果が出た後の値動きで、チャンスを見つけるということで。また、総選挙で、うん、あさっての朝に、7時に確か締め切り、投票締め切りで、そ,でね、その後、ま、出口調査とかがこう、ちょっと出てきて、まあ、体制が東京時間の午前中かな。うん、多分そうでしょうね。だから、だからさ、働いてる時に体制が上がるっていうんで、<笑>そこはね、あんまりでも、午前中張り切ってやると、ろくなことないので、うん私もあんまりその張り切って見ないようにはしてちょっと落ち着いてからの方がいいかなというふうにも思うんですけどねそうですねニューヨーク時間でだか
1: らどう動いてるかでしょうね、うん、でしょうねその辺では速報が出てるでしょうからね<あ>だいたい出口調査とかね
2: 東京時間での動きってこう間違ってること結構多いのでいやも
1: うや山のように思ってますそうトラ
2: ンプ大統領がね<あ>あの誕生した時だってダーンと下がってたでも
1: ニューヨーク時間めっちゃ上がりましたから、ね、
2: だからその辺はちょっとあまり慌てずにと。はい、ポンドに大注目ということでしょうかう、ねね、はいありがとうございます今日は番組初出演のダカールさんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: 北野誠のとことん投資やりまっせん
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりましたさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい
4: 気持ちに寄り添ってくれる女性
1: がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
0: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこう唐揚げ行パ
4: パおや
2: すみー置いてかないで
0: ー頑張るあな
2: たを応援します。GMO クリック証券。占えましたぞ、あな
0: たの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健
2: 康。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは我が家の大掃除事情
1: はい、えー、しづけさんから、うちはトンボタラで、嫁さんは大晦日の日も仕事なんで、<ー>必然的にほとんどの大掃除は自分がやります。床、トイレ、洗面台、照明、照明、キッチンを流したい、コンロ、換気扇周り。大体クリスマス前後の休日から軽い時からやり始め、年末に入るとコンロや換気扇前のヘビーなところですかね。そもそも掃除がそれほど綺麗じゃないっていうのと、朝から掃除して体を動かして、ああ、やあり綺麗になったと一息ついて、お昼頃からビール飲むっていう流れです。多分うまいビール飲むために掃除してって部分がだいぶあるような気がしますねと
2: はい奥様ねそんなギリギリまで働かれてるということで、ね、お家のことは全部やると、はい立派な旦那さんですね
0: はい、えー、こちらのりのんさんからで、はい、うちの大掃除は家具を移動しての大規模なもののです家具の後ろに電源の差し口が数箇所あるのですがホコリがたまりやすく電源に差してあるコンセント,ンセントと壁の間にたまったホコリが原因で以前発煙騒ぎを起こしたいで
1: すよあれが一番
0: 危ないですから。う
1: んいや割とテレビ局とかでもあのケーブル走っててあのそこにホコリたまって漏電って結構あるんですよ、うん、気をつけてください、はい
0: 、ということで、はいあのはい、それ以来年に1回は部屋中の家具を動かして隅々まで掃除機をかけて水拭きもしホコリをきれいに熟するようにしています、はい、冷蔵庫の裏のどっか電源とか。あれ
1: 結構怖いよ
2: 。
0: ね、ど
2: うして。めっ
1: ちゃ油ぎっしゅやって
2: るよ。油ぎっす。見てない
1: 、見てない、見てない。たまにあれごかされたらよ、ほんま
2: 。私でも冷蔵庫買い替えようと思って、あのポイント還元があるうちに。頑張っ
1: てください。頑張ってください。誰もお前の事情は聞いてな
2: い。その時にね、コンセントチェックしよう。はい。ペンネームチーズさんからいただきました。我が家は12月に入ると、毎週テーマを。土日に少しずついつもやらないところにスポットを当てて大掃除をしていきます例えば今年の場合1周目は換気扇2周目は台所や洗面所の水回り3周目は冷蔵庫の中という具合です、うん、テーマを決めて毎週お掃除をすると1日じゃちょっとでもね足りないですもんね細か
1: く、ね、やっとかないと難しいです
2: よやっぱりということで大掃除の季節皆さんねきれいにして新年を迎えましょうということで時計の針は11時26分回っています
1: 人の誠のとことん投資やりまっせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: さあ今週から来週にかけての注目イベント、スケジュール、押さえてお
1: きましょう、まず無風でしょう
3: ね、まあ。無風だと思いますけれども、うん、まあそれよりも僕はどっちかっていうと、その消費者物価指数の方がちょっと気になるとね。<ー>うん、やっぱりぶれる可能性があるんで。
1: はい、
3: まあそれを見たら、あとはねあの、関係ないですけども、エネルギーも在庫統計が出るので、はい、まあそちらの方も見とかないとだめですしそう、コモディティも経済もやると、もう見るデータが多くて、大変なんですよね、本当に<笑>原油
2: も毎週ね、在庫統計とか出てきますからね。はい、そしてなんか、明日は石火理事会もあるんですね、あんまり注目
3: されてない。初,初ですよね、今回ね、え初会見っていうところで、はい、まあそれはちょっと見とかないとあかんかなと、うん
2: うん、あとはまあ米中ですね、米中が15日発動、うん、そして日銀短観はもうどうでもいいかな
1: 、悲しい
3: けど、注目度低いですね、うんで,すねまあ、でも
1: 10月からやっぱり消費税上げてね、結構消費落ち込んでますからね。
3: そう,ああそういえば今日あのちょっと手紙を送ったら消費税で切手の値段上がってるって,上がってますよですよて送ったら着きましたって向こうから連絡来たんで、あい宴会でもいや多
2: 分向こうがに円払ってますよ
3: 。本当二円払ってます。そうなんですか。払わ
2: されてますよ。二円。ま
3: あまあ二円ぐらい。まあ大企業やからまあいいで
2: しょ。はいということで引き続きね延長戦でも二人にはお話伺っていきたいと思います。ここまでダカルさんそして松本さんどうもありがとうございました。どうもあり
4: がとうございました。